0: Hej, jeg hedder Flora. Velkommen til nyhedskollektionen. Er du flyttet hjemmefra? Og da du gjorde det, fik du så også et chok over, hvor dyrt det er bare at købe en primadonna-ost. Forbrugerrådet Tænk har undersøgt, hvordan unges forhold er til økonomi. Og vi er især sat på prøve, når vi flytter ud for første gang på vores helt egne kvadrameter.
1: Ja, desværre så viser vores nye undersøgelse, som vi har lavet sammen med Trygfonden, at der er alt for mange unge, som står alene med økonomiske udfordringer, som gør ondt i maven og som bekymrer. Det er hver femte af vores unge, som aldrig nogensinde har fået noget vejledning eller råd til det her med private økonomier og budgetter og alt det, man skal have styr på. Det her er Anja Filip, som er forbrugerrådets Tænks
0: og hun er bare virkelig ked af, at så mange unge mellem 18 og 30 år ikke har
1: nogen at gå til med pengespørgsmål. Der er et meget stort tabu omkring det at tale om økonomi. Og når man ikke tør at snakke om det, så har man et markant dårligere helbred. Man begynder at isolere sig socialt. Der er rigtig mange, der har søvnproblemer og ryger ud i konflikter med dem, man omgives med. Det er altså noget, der kan trække spor langt ind i voksenlivet, at man ikke rigtig får taget hul på alt det, som vi drømmer om, vi gerne vil med vores liv vi
0: presser faktisk også hinanden ud i økonomiske problemer. Som hvis din kammerat spørger om, skal du ikke med til koncert? Det koster jo kun 230 kroner, og
1: det er jo vores yndlingsbane, altså. Og vi skal vel også have en fadøl? der er faktisk 40 procent af de unge, der bruger flere penge, end de har. Fordi der er det her forventningspres i de sociale netværk. Og det er så også noget, som unge selv må begynde at snakke om. Og for sig, jeg har altså ikke så mange penge til rådighed. Kan vi ikke gøre noget, som ikke hele tiden koster noget? Og finde nogle andre måder at have det sjovt sammen på. Rikke Alstrup på 22 år er lige præcis sådan en slags ung, der selv skal finde ud
0: af det der med sin egen økonomi. Hun flyttede hjemmefra for nylig, Eller for et år siden i hvert fald. Og hun lever for de penge, som hun får i SU for at studere på DTU, og så den handicap-SU, hun så får oveni efter en slem hjernerystelse. Og nogle gange så kniber det med at få pengene til at strække sig i 30 dage. Var der noget, der sådan overraskede dig økonomisk set, da du valgte at flytte hjemmefra?
2: Ja. Jeg tror, det der kom mest bag på mig, det er egentlig, hvor meget madkoster. Fordi at når du flytter hjemmefra, så har du for eksempel en huslejekontrakt, du siger ja til. Så sådan, det der med, at jeg havde en udgifter udgift på husleje og varme og vand, det, det ligger lidt mere sådan, okay, det er en fast udgift. Men så kommer der også noget, som, så skal man betale DR, det DR-licens, og man skal betale el ved siden af også, og forsikringer. Og så kommer der også indkøb, som man ikke tænker over, at det er, ikke sådan, det er jo ikke til sig selv, som hvis man køber tøj. Hvor sparer du penge henne for at få din hverdag øh, til at hænge sammen? Altså, jeg prøver at stadig købe billig mad. Og sådan ikke leve på den dyreste steg og kartofler hver aften. Øhm, og så er typen, der kigger igennem tilbudsaviser. Og så øh, det jeg nok mest sparer på, det er, at jeg ikke køber alt for meget tøj og sådan noget til mig selv. Hvad bruger du så penge på? Mad... <laughs> <laughs> og så, øhm, ja, så nogle gange så køber jeg også noget til mig selv men det er faktisk der jeg nok sparer mest, eller hvad man skal sige fordi det er noget man godt kan leve uden oplever du nogensinde at din konto er tømt før slutningen af måneden? ja øh, det gør jeg, eller ikke helt tømt, men jeg oplever at jeg står nede i, i netto og så bliver jeg lige nødt til at gå ind på banken og tjekke at jeg har penge til at øh, betale for indkøbet, og så har jeg heldigvis også en øh, lille opsparing ved siden af, så er det helt galt, så kan jeg hurtigt overføre. Øhm, men ja, jeg oplever at fra måned til måned, at jeg ligesom bliver nødt til lige at holde øje med, at jeg ikke går i nul.
0: Hvem går du til, hvis du har spørgsmål om noget økonomisk? Har du nogen, som du altid ved, hvis du har et spørgsmål om, om forsikring, så går du derhen?
2: Øhm, nej, <laughs> det, det googler jeg mig frem til, tror jeg. Hvis det endelig er, så tror jeg, at det er min øh, søster, der også er i samme båd som mig selv. Vi er tvillinger, så hun er også lige flyttet hjemmefra. Så der sådan kompenserer vi lidt ved at høre om, hvad har du gjort her? Men ellers så, så nej. Hvordan,
0: øh, fordi vi har, vi har jo set på nogle undersøgelser, der viser, at unge mennesker, jeg kunne forestille mig, at det sikkert også er gamle mennesker, men i hvert fald unge mennesker, vi er ikke så gode til at snakke om økonomi med hinanden. Gør du det med dine venner?
2: Um, det kommer godt nok an på, hvem det er, tror jeg. Min tætteste veninder kan jeg godt snakke om det med. Men jeg kan også godt fornemme det der med, at det kan godt blive sådan en hvis nu man er i meget forskellige økonomiske situationer. Så hvis den ene måske netop lige kan klare sig hver måned, og den anden har kæmpe overskud, så kan det være svært sådan at relatere til problemerne. Så, øh, så både og, vil jeg sige.
0: Har du sådan prøvet at det her med økonomien kan blive et problem. Altså hvis I for eksempel har lyst til at tage til et arrangement, der koster penge.
2: Øhm, nu har jeg ikke decideret oplevet et problem med det, men jeg, jeg har oplevet det der med, at nogle andre har gerne vil, måske i Tivoli, og så er der nogen, der har sagt fra, at det er for dyrt. Men generelt i min omgangskreds, så er der en forståelse for, at folk er studerende og på SU, og måske ikke har så mange penge til lige at tage i Tivoli, eller tage i byen, eller hvad det nu skulle være. Hvad er den
0: vigtigste ting, du har lært, altså siden du flyttede hjemmefra, og du blev konfronteret med den kolde virkelighed?
2: <laughs> det har jeg ikke fundet ud af endnu. <laughs> det ved jeg ikke. Jeg tror bare stadig, at jeg er lige ved at finde ud af, hvordan jeg skal følge til at hænge sammen. Men jeg tror, det jeg mest har gjort, det er at få sådan et overblik over mine faste udgifter. Og så har jeg også jeg har sat mig ned og tænkt over, hvilke udgifter der er nødvendige. For eksempel så øh, før, der havde jeg rigtig mange streamingtjenester og Spotify og sådan noget. Og jeg vil stadig gerne have nogen, men så satte jeg mig ned med mine søskende og var sådan, okay, måske er både Netflix og Viaplay og Disney Plus og TV2-play ikke nødvendigt. Kan vi måske nøjes med to af dem og så dele omkostningerne. Så jeg tror mere sådan, at det er for styr på, sådan, hvad man egentlig betaler til. For nogle gange har man bare nogle udgifter, man ikke jeg aner, man har, fordi det bare kører automatisk hver måned.
0: Det er nok ikke alle, der ligesom Rikke har mulighed for at dele erfaringer om økonomi og kan dele Netflix-abonnementer med sine søskende. For dem, der ikke har nogen at spørge til råds, så er der til gengæld hjælp at hente på Instagram. Der finder du Pernille Aalgaard under et profilnavn, som er Money Mom. Hun er rådgiver hos Nordea ved siden af sin Instagram-tilværelse, så derfor har hun masser af erfaringer at dele ud af i forhold til at spare penge.
3: Helt konkret så får de jo flere penge til dem selv. Jeg gør dem bevidste om, hvad de bruger deres penge på, og det er der rigtig mange, der lige pludselig får flere penge imellem hænderne af. Og så sætter jeg ekstremt meget fokus på at spare op, sådan så at man kan realisere de drømme, man har. Ikke sådan, at man skal leve af... Ketchup, men mere det her med, at man får mere ud af sine penge. Nogle af hendes råd er helt simple. For eksempel det her. Når man for eksempel handler, så opfordrer jeg til, at man max handler en til to gange om ugen, og man laver madplan, så vil man finde ud af, at ens penge, de rækker længere. Okay, for
0: at være helt ærlig, jeg har aldrig lavet en madplan. Måske har jeg også
3: lidt at lære. Det er en god idé at lave et budget, fordi det giver et overblik over ens penge, som man ikke har, hvis ikke man har et budget. Og så skal man gøre op med sig selv, hvad man gerne vil, så man laver nogle prioriteter. Det kunne være, at man havde en drøm om at flytte for sig selv. Så prøv jeg at lave en plan for, hvordan man kunne komme derhen. Så prøver at tage nogle af de her, hele det her banksprog og oversætte til ganske almindelige tale, sådan så folk ved, okay, hvis jeg gerne vil købe en lejlighed, så bliver det, det her, der skal til.
0: Jeg vil også gerne introducere dig for Marlin Pedersen. Hun har fulgt Money Mom på Instagram siden nytår, og det har hun altså fået rigtig meget ud af. Jamen, jeg synes, det er kæmpe inspirerende at følge Money Mom,
4: og det gør, at man øh, vil øh, se, om man kan komme ned i udgifter, og jeg har den holdning, at jeg vil hellere bruge mine penge på min familie i forhold til, at vi laver oplevelser og øh, andre sjove ting, end at jeg skal gå og betale for meget for abonnementer, som jeg ikke bruger, eller ja, hun har inspireret mig
0: til mange ting. Nu er der selvfølgelig lockdown, men Marlin føler alligevel, at hun kan takke Money mom for, at januar har været den måned, hvor hendes familie har brugt færrest penge nogensinde.
4: Man behøver ikke være en budgetnørd for ligesom at være sparsommelig. I stedet for, at man betaler måske 20 kroner for en kæregård, så kan man måske købe det for 8 kroner på tilbud, og så kan man bare bruge de andre penge på noget sjovere i stedet for. Det synes jeg også er ret smart.
0: For nyligt for eksempel købte jeg med kollektiv 36 havermælk, fordi de var sat ned fra 20 til 10 kroner. Og det er altså det er 360 kroner, man sparer. Men øh, Marlin har også et ekstra tip, jeg aldrig har tænkt over. Måske har du heller ikke. Jeg så for eksempel også Money Mom, hun skrev i dag på sin story, afmeld alle
4: nyhedsbrev, du ikke har brug for. For det lokker jo ikke. Man bliver jo lukket af alt muligt reklame, man bliver lukket af influencers, bloggers, altså hvis man ikke har lidt disciplin, så kan man da godt
0: få brugt alt for mange penge på ting, som man ikke har brug for. Det er altså nemt at bruge penge, men måske er det heller ikke så svært at spare dem, hvis man har modet til at spørge andre til råds. Hvis du begynder at mærke, at pengene bliver brugt op, kan du prøve at tjekke, hvor mange streaming-tjenester du egentlig betaler for, ligesom Rikke gjorde. Eller gå efter tilbudsvarene, ligesom mange. Hør, hvad dine venner gør, og tag de tips til dig, som du kan bruge til noget. Måske vil de her ting betyde, at du kan styre udenom de røde tal på bundlinjen, og at du kan være med til at bryde en uheldig statistik om unges økonomi. Det kunne da være rimelig fedt.